0: Castillero informa. Credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
3: Ya están nuestros compañeros ahí. Saludo con mucho gusto a Guadalupe Correa. Guadalupe, buenas tardes. Julio, Julio,
0: ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí un placer este, estar con ustedes aquí en el estado de Chiapas. Muy contenta Andale. de estar aquí.
3: Ándale, qué bueno, Guadalupe. Muy bien, mucho gusto. Ricardo Ravelo, buenas tardes.
4: Hola, Julio, buenas tardes. Saludo a mis compañeros Guadalupe y Víctor
3: Ronquillo, también al auditorio. Gracias, Víctor Ronquillo, buenas tardes.
5: Hola, saludo a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio de reflexión y aquí estamos con mucho gusto.
3: Guadalupe, pues ya que estás tú en, 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 en un lugar donde no vaya a ser que haya algún problema de Internet, eh, comenzamos contigo, Guadalupe. ¿Cómo has visto este tema que creo que no le hemos dado los medios de comunicación la suficiente atención del de hallazgo formal de la el espionaje que se practicó contra quienes estaban a su vez investigando en términos periodísticos y de defensa de derechos humanos el tema desastroso de San Fernando Tamaulipas, ¿cómo has visto Guadalupe?
0: Me parece un tema muy muy interesante. Por el tiempo, la cobertura definitivamente eh, creo que tenemos que ser muy claros en esto. Creo que cualquier defensor, eh, abogado que trabaja con víctimas, grupos que trabajan con víctimas y que han hecho un buen trabajo, pues de, debemos de respetar de, de respetar eh, la labor y bueno, eh, pareciera ser que durante la, el sexenio de, eh, de Enrique Peña Nieto, pues esto no es un caso aislado el tema del espionaje telefónico, ya lo, lo hemos hablado en varias ocasiones, se ha hablado en varias ocasiones, y pues sí, o sea, ¿quiénes fueron los objetivos? Defensores, periodistas, una serie de personajes que eran antagonistas al régimen. Se les eh, investigó, y bueno, no, no pare, parece no haber habido eh, pues más acciones, ¿verdad? No sabemos qué hubiera pasado, si el partido en el poder, si las personas en el poder hubieran continuado. Pero aquí es una cuestión interesante. ¿Quién hace, eh, esto me parece muy grave? me parece muy grave que por estar haciendo ciertos trabajos que también tienen que ver con el caso Ayotzinapa, porque dos de las defensoras de las personas que también estuvieron en este, bueno, que sus, que sus comunicaciones estuvieron siendo investigadas, que hubo espionaje en contra de ellas, pues también estuvieron relacionadas con investigaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa, Ayotzinapa y San Fernando. Lo que me llama la atención, y esto es muy importante destacar, es el tema del, del lenguaje de la utilización de otros casos también y que pareciera ser que este reportaje de Mary Beth Sheridan del Washington Post está utilizado también de cierta manera para no dejarnos ver bien o dejarle ver bien a la opinión pública de qué se trata, cuándo fue esto y cómo de alguna forma da y bueno, se ha dado en el, en el discurso, en la, en la discusión sobre el caso una, un debate sobre, son, son iguales no el gobierno de México la, la CEDO este, la Procuraduría Federal de la República, de alguna forma pues mantiene a algunos de estas personas que estuvieron en este en este momento sin mayor información y obviamente también como un golpeteo como lo suele hacer el Washington Post en este momento con organizaciones también antagonistas al régimen que se han eh, dedicado en cierta forma a defender derechos humanos, pero al mismo tiempo con un financiamiento extranjero a desestabilizar gobiernos. No estoy de alguna ninguna manera defendiendo el espionaje a estas defensoras de ninguna forma, pero sí me parece interesante eh, la cobertura, ¿no? Y bueno, de, en, en, de, cuando uno lee esta nota, que fue la nota que, que, des, que destapó este de escándalo, pues se hace también referencia al foro consultivo sí. y, y en la problemática del CIDE, donde vemos realmente pues, dos grupos eh, pues, peleando por el poder de alguna forma, y bueno, sí, una animadversión de de la Fiscalía General de la República con un grupo que de acuerdo a las investigaciones que tenemos parece ser que cometieron fallas graves y actos de corrupción pero también está muy interesante o sea está es interesante poder poder ver lo que dicen este este tipo de, de reportajes no cómo están utilizados dónde y cuándo eh, y cuál es el lenguaje que se utiliza y para qué se utiliza es importante eh, entender un poquito mejor eh, el tema y por qué se les investigó, tener más información. A mí me gustaría conocer un poco mejor por qué se les, se les incluyó en esta lista si realmente la acusación fue eh, relacionado con su trabajo para violarle sus derechos. Eso también deberíamos de investigarlo mejor. Y si fue así, yo creo que lo que se tiene que hacer es, es realmente eh, eh, pues hacer... Eh, o sea, realmente entender cuáles son los detalles de, del actuar de la eh, anterior la Procuraduría General de la República, de Areli Gómez y su equipo, el aceido, para, para realmente eh, poder evaluar mejor esta situación. Eh, porque también, de alguna forma, se, o sea, se utilizan este tipo de noticias muchas veces para hacer ver que, que la cuestión de la procuración de justicia, lo cual es, es cierto, está en, en está muy muy mal, pero mmm, quisiera saber mejor eh, cuál fue cuál, cuáles fueron los móviles, los detalles, y además de esto, realmente si hubo violación, si hubo violación por parte de personal de la fiscalía general de la República del aceido ¿por qué se hizo esto? Que tendríamos que llegar al final, y creo que en este sentido sí es una obligación, una responsabilidad del gobierno de México, pues saber mejor qué fue lo que sucedió y realmente creo que no podemos eh, eh, dejar esto en la ignominia y ver quiénes han estado vinculados a este espionaje telefónico, claro. a este espionaje, a activistas a, a, y, a, y a personas antagonistas al régimen, incluyendo periodistas.
3: Gracias. Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Ricardo Rabelo, ¿qué opinas de este tema? ¿Qué opinas de los detalles? ¿Qué opinas de los señalamientos que han hecho de que varios de los personajes que acompañaron estas investigaciones de defensoras de derechos humanos, de periodistas, eh, eran al mismo tiempo quienes las estaban espiando y que siguen en la Fiscalía General de la República y a cargo de investigaciones delicadas? ¿Qué opinas, Ricardo? Es
4: muy lamentable, Julio. Es este, Coincido eh, con lo que planteó Guadalupe, es un caso que se, ha, que se ha mantenido, digamos, impune. Las investigaciones no, no están concluidas. Se conocen detalles de cómo se realizaba el espionaje, pero eh, no hay castigo, no, hay, no se aplica la ley como ha ocurrido siempre en estos casos. Llama mucho la atención esta suerte del libertinaje que, que hay en, en México, que ha habido históricamente, para llevar a cabo prácticas de espionaje telefónico a activistas eh, sociales, abogados que defienden causas, este, eh, digamos, eh, vinculadas a injusticias como lo de Ayotzinapa, entre otros, y a periodistas, ¿no? Esto lo sabemos, o sea, sabemos que el Estado, el estado espía, espía a periodistas, sobre todo porque siempre se ha considerado que la prensa libre es un peligro político. Pero es una práctica que lamentablemente sí, se sigue haciendo. Eh, la vez anterior que tocamos el tema, yo comentaba que esto había caído en un libertinaje y que no eh, se mantenía muy eh, totalmente impune la práctica de espiar, eh, porque incluso las, las empresas eh, de seguridad privada que ofrecen servicios de seguridad privada eh, tienen en, en su portafolio de, de actividades las escuchas telefónicas y cobran, cobran una suma por llevar a cabo tareas de espionaje, ¿no? Obviamente, el, el caso de este software que se utilizó, el, el Pegasus, pues bueno, eh, llama la atención, por ejemplo, la, las respuestas que dio en su momento la empresa NSO Group, que, que es la que diseñó este, este software de, de, para espiar específicamente para venderlo a gobiernos que, que llevan tareas de investigación contra terroristas, contra el crimen organizado, pues dice, bueno, este, nosotros investigamos el historial de los gobiernos en materia de derechos humanos y en función de eso decidimos si vendemos o no el software. En realidad, bueno, creo que se equivocaron en el caso mexicano porque un, un instrumento que se ha utilizado en el mundo, en efecto, para, para perseguir, a, para investigar, cuestiones de crimen organizado pues realmente está, está vinculado a, a tareas comunes y corrientes de espionaje en México que ha realizado la, la Procuraduría General de la República, particularmente el ASEIDO, pero también lo han utilizado otras instancias ¿no? eh, lamentablemente, insisto es un caso que esperemos se aclare, esperemos se llegue a buen puerto y haya castigo a los responsables de los de quienes llevaron a cabo estas prácticas aunque bueno, tengo tengo mis, mis dudas de que realmente esto pueda ocurrir. Creo que este, todo va a depender de la presión que hagamos como periodistas, de la presión internacional que pueda existir en este caso, para que realmente mm. ha, se abra un expediente amplio y se castigue a los responsables de estas tareas de, de, de espionaje.
3: Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, tu opinión sobre este tema, por favor. ¿Cómo ves las demandas en sí, el contexto de una Fiscalía General de la República que se dice todavía eh, que sostiene a muchos de esos eh, espías y distorsionadores en su plantilla de trabajo? Eh, ¿Qué opinas? Y eventualmente lo que también menciona Guadalupe, ¿cuáles son a veces los intereses o las intenciones de algunas organizaciones en este tipo de denuncias? ¿Qué opinas, Víctor?
5: Sí, bueno, pa partiré de lo que son hechos concretos, ¿no? Y los hechos uh -huh. concretos nos hablan de la enorme vulnerabilidad que sufrimos los periodistas que actuamos pues de una manera independiente, ¿no?, no hay la menor duda de que esta vulnerabilidad es extrema. Y así como en muchas ocasiones pues somos investigados, formamos parte de los expedientes en casos como ocurre con Marcela Turati eh, de eh, San Fernando, bueno, también así muchos otros periodistas eh, han sufrido lo que podemos considerar agresiones, violaciones a sus derechos y pues... Eh, este asunto que parece no estar relacionado con la violencia contra los periodistas, sin duda lo está de manera determinante, porque al final de cuentas habla de la vulnerabilidad. Ese es un primer aspecto que yo quisiera señalar. Lo otro está relacionado con el tema de por qué estas tres personas, de manera concreta, Marcela Turati, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia, y la antropóloga Marcela Doretti de este grupo de antropólogos argentinos, pues eran las personas que eran víctimas de este espionaje. Pues sin duda, porque estas tres personas son capaces, eh, además trabajando de manera aliada, porque, porque así ocurre y así, así se da, los periodistas independientes trabajamos de manera aliada, con las organizaciones que nos abren la puerta a la información, que nos permiten acceder a los testimonios de las personas que son víctimas de violaciones, a sus derechos, a sus familiares, y sin duda, la otra Marcela, Marcela Doretti, pues muy importante, porque Mercedes. ella daría, Mercedes Doretti, perdón, uh -huh. daría una información fundamental en términos de lo que podemos considerar la, concreci la concreción eh, científica de los hechos, Obviamente, esto eh, alertó a muchas personas al interior de la entonces Procuraduría General de la República. No No es casual que, ellas tres, que estas tres personas hayan sido las víctimas de este espionaje. Y lo otro, y esto también tiene que ver con lo primero que señalaba, el que estas eh, personas hayan sido espiadas, investigadas, eh, pues las pone en, en un riesgo, ¿no? Porque al final de cuentas, quienes sin duda realizaron este espionaje, pues eh, a su vez están relacionados con quienes perpetraron el crimen de una manera o de otra y obviamente, uh -huh. o esta serie de crímenes terribles de San Fernando, y de una manera o de otra, pues resultarían peligrosas para dar a conocer una versión distinta, que por cierto, en este caso no tenemos una verdad histórica, pero tenemos la enorme impunidad de los hechos. no Entonces, creo que es altamente preocupante en qué momento se da a conocer esta información. Bueno, se da a conocer en un momento donde y bueno, quizá ya lo reflexionaremos más adelante, en donde precisamente toda la estrategia de seguridad del actual gobierno pues está puesta en tela de juicio, ¿no? De manera muy muy grave con los hechos de Zacatecas eh, y, en otro, y en un contexto que también, que también eh, cuando, cuando sea el momento yo referiré, pero no hay duda de que eh, de que esta situación es verdaderamente grave y que tiene que ver con las eh, condiciones en que en muchas ocasiones realizamos el periodismo, los que somos periodistas independientes, es mucho más grave para aquellos que se encuentran en el interior del país y que no tienen eh, eh, el prestigio, el nombre, el trabajo no que puede tener Marcela, Marcela Turati. Eh, esas personas trabajan en la mayor indefensión posible. Ahora, otro, otro tema que es muy importante y que lo decía Marcela en una entrevista realizada el día de ayer, pues tiene que ver con preguntarse quiénes son esas personas y si no, siguen siendo parte de eh, el personal de la Fiscalía General de la República, yo me temo que sí que siguen siendo parte de lo que yo he considerado esta maquinaria burocrática, corrupta, criminal, que conforma la actual Fiscalía General de la República. Sin duda, estos procedimientos, estos mecanismos y quienes los eh, llevan a cabo, siguen actuando al interior de la Fiscalía General de la República, Julio.
3: Bien, Víctor, gracias. Guadalupe Correa, tú te has sentido espiada, investigada. Eh, perseguida, vigilada en tus diversas actividades como investigadora y académica?
0: Mira Julio, el tema del espionaje, el tema de la, de la independencia, eh, de la privacidad, es un tema que desafortunadamente pues aplica para todos, este espionaje, esta forma no, de que las redes sociales eh, sean utilizado, esta información que fluye por todos lados, la capacidad tecnológica cada vez nos hace más vulnerables a este tipo de pues, de espionajes y de estas cuestiones ¿no? Eh, por un error es un gobierno espía pero también un gobierno inepto ¿no? la cuestión del, del, eh, de lo que sucedió en la administración pasada y el hecho de que se haya podido abrir a la luz pública este espionaje pues nos dice que tan inepto era la administración para hacer lo que muchas otras administraciones han hecho. Inclusive, bueno, Estados Unidos espía a otros gobiernos, espía a su propia gente, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Rusia, el gobierno de China, todos los gobiernos creo que cada vez este, somos más eh, somos más vulnerables a toda esta andanada tecnológica y uh, realmente no somos, eh, no tenemos la posibilidad de actuar de forma libre, eh, hoy por hoy, ¿no? por muchísimas cuestiones. Y mientras más poderosos son los gobiernos, los gobiernos son poderosos y tienen más capacidad de espiar a su, a su población. Pero bueno, mientras más poderosos son los gobiernos, también espían a personajes incómodos de otros países. Y bueno, no, no con eso estoy diciendo que me conformo y que, y que realmente deberíamos de, pues, dejar hacer, dejar pasar, porque así es la vida pero en realidad, bueno, tu pregunta es si me he sentido espiada, si me he sentido vulnerada en mi privacidad, pues definitivamente, y como yo, todos los demás eh, ciudadanos en nuestros países, en México, y también en los países más desarrollados, que es donde se tiene más acceso a este tipo de tecnologías. Por el otro lado, quiero solamente mencionar una cuestión que me parece fundamental, el tema de los desaparecidos, esta agenda de entender qué fue lo que pasó en San Fernando, qué fue en Cadereyta, que era pues la investigación que está haciendo la Fundación de Ana Lorena, un trabajo muy loable, pero también a mí me gustaría saber un poco más sobre esta agenda de desaparecidos en medios y ONG. Dónde, ¿Hacia dónde vamos? Y finalmente, ¿quién financia eh, pues estas agendas de, 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 de dirección de ciertas investigaciones, que me parece muy importante, pero me parece muy importante más que eh, simplemente enfocar la visión y la, y, la, y la retórica en relación con el Estado, ir más allá. Eh, lo que sucedió durante la guerra contra las drogas en México tiene que ver con una estrategia eh, pues avalada en, en el marco de la Iniciativa Mérida, ¿no? donde muchos más actores participaron y no solamente el Estado mexicano. El Estado mexicano fue un gran actor, un, una, una cuestión que debemos de, de, de entender más allá de un concepto de Estado, sino de un concepto de gobierno. ¿Qué pasó durante la administración de Felipe Calderón, durante la administración de Enrique Peña Nieto? ¿Quiénes han sido los responsables? Y más allá, eh, eh, hoy, hoy por hoy un señor está... Esperando un juicio en Estados Unidos donde al parecer hubo colaboración entre autoridades de, de dos países, de Estados Unidos y de México, deberíamos de hacer, también hacernos estas preguntas. no Los desaparecidos y los responsables de los desaparecidos tienen nombre y apellido y no solamente nacionalidad mexicana. Eso me parece muy importante destacar. Muchas gracias.
3: Guadalupe, nada más para precisar, ¿percibo como que puede haber o puedes tener tú alguna sospecha o suspicacia respecto a los móviles de algunas de las organizaciones no gubernamentales que, por ejemplo, en este caso están denunciando los hechos de espionaje?
0: No estoy, eh, no, no tengo, como, como mencionó Víctor, no vamos a tenernos a los hechos. Sin embargo, bueno, sí hay también los, los hechos, hay algunas organizaciones, su financiamiento es, se puede revisar, las fundaciones las fundaciones de siempre, la Fundación MacArthur, Fundación Open Society, vinculadas a, bueno, estas otras eh, grandes, eh, no nada más fundaciones, sino agencias estadounidenses, USAID, Departamento de Estado de Estados Unidos, han tenido pues un interés muy importante en eh, destapar. Eh, ciertos escándalos que tienen que ver con desapariciones también en medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Pero me parece limitado el análisis, me parece muy enfocado en, en la cuestión del Estado como el principal motor de lo que ha sucedido, lo cual es totalmente entendible. Sin embargo, creo que oscurece nuestro entendimiento de muchas más condiciones eh, del, del entorno, de quién apoyó, quién promovió, quién, eh, quién dio entrenamiento a las Fuerzas Armadas en ciertas organizaciones, cuando uh -huh. este, este ente etéreo del Estado, con una con una agenda eh, que, que, que tiende a, a apoyar ¿no? de alguna forma ciertos intereses internacionales. No estoy sí. eh, argumentando ninguna ninguna conspiración. Simplemente me parece interesante hacia dónde va y la, lo limitados a muchas veces de los resultados y del análisis sobre lo que está sucediendo sí. en México con relación al tema de los desaparecidos. Creo que sí. voy a investigar mucho mejor este este caso, pero sí me llama la atención como muchos medios de comunicación que reciben financiamiento extranjero están vinculados directamente a la agenda de desaparecidos y quiero entender mejor por qué eh, y sin sin, a, sin tratar de abrir un poco más o, o tratando de, de enfocar esta Ajá. cuestión a fue el Estado al, al, al argumento de Fue el Estado. Muchas gracias. Muy
3: bien. Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿qué es peor? Eh, digo, en primer lugar, te pregunto, ¿tú te has sentido vigilado, espiado, investigado, mm, amagado, por un lado? Y por otro, eh, ¿qué es peor para el ejercicio de la investigación periodística? ¿Este espionaje ya casi institucionalizado o la cooptación por la vía económica que pretenden ejercer eh, comprando eh, plumas, comprando teclas para que salga o no salga determinada información o la falta de espacios adecuados para poder difundir las investigaciones. Por favor, Ricardo.
4: Bueno, respondería primero. Eh, sí he sido eh, espiado, este, amenazado, eh, seguido en mis actividades. Es decir, eh, le, lo que he observado es que, por ejemplo, mis correos electrónicos han sido vulnerados, este, mis llamadas telefónicas también, es decir, cuando he tenido oportunidad de, de platicar con algunas fuentes este, bueno, pues hay mucha interferencia, veo que y evidentemente me han confirmado que bueno, los teléfonos siempre han estado intervenidos, pero bueno, esto lo he tomado con, con mucha apertura, eh, con mucha madurez este, incomoda, por supuesto, porque pues uno se siente permanentemente observado, pero un día platicando con don Julio Scherer, este, cuya historia conocemos de, de cómo fue, era espiado también, eh, uh -huh. él decía, pero no se preocupe don Ricardo, este, nuestro trabajo es público, este, siempre nos van a espiar, siempre nos van a escuchar, pero nuestro trabajo es público, o sea, no, no estamos escondiendo nada, ¿no? este, de, de, Eso pues me dio mucha tranquilidad en ese sentido, pero por otro lado también, este, de, sentía un poco de temor precisamente cuando realizaba algunas tareas de investigación delicadas, particularmente esta, estas cuestiones de vínculos políticos con el crimen, pues bueno, eh, siempre eh, temía que bueno, se, se descubrieran quiénes eran las fuentes que informaban, que les pasara algo a ellos, incluso a mí, es decir, porque finalmente, eh, antes de que los reportajes se publicaran, pues ya sabían por dónde iban las cosas, ¿no? Entonces, pues, eh, todo esto, de alguna manera, también al tiempo, lo he tomado como, como gajes del oficio. Este, eh, porque, pues, es una práctica constante, permanente, de ciertos gobiernos. ¿no? Yo recuerdo haber sido eh, una de las primeras, de las primeras eh, datos que tuve de, de que yo era espiado fue cuando yo era corresponsal de la revista Proceso en Veracruz y publiqué uh -huh. un reportaje de... Eh, del, un personaje llamado Arturo Izquierdo Arturo Izquierdo Ebrard que era socio de fue socio de, de Félix Gallardo este empresario este, encabezaba la lista de de los empresarios que iban a financiar la campaña de Patricio Chirinos al gobierno de Veracruz y entonces quien llevaba a cabo todas estas prácticas de espionaje era Miguel Ángel Yunes era el secretario de gobierno entonces allá en el estado de Veracruz y a él se le atribuyó eh, pues que manejaba todo el espionaje amenazaban a periodistas a mí me llamaban a las 2, 3 de la mañana para amenazarme este, entonces pues todo esto era parte de, las, de la incomodidad que se vivía ya en, en, en aquel tiempo ¿no? ahora, ¿qué es peor, dices, en las investigaciones? pues bueno, primero que nada se ponen en riesgo las fuentes y obviamente uno también corre demasiados riesgos cuando está siendo espiado, cuando va uno a ciertas eh, entrevistas, a buscar información, a contactar a fuentes que pues están apoyando en ciertas tareas de investigación, creo que esto nos hace sentir muy vulnerables, ¿no? demasiado vulnerables, de que antes de que uno esté ya con la fuente, ya saben a qué horas va a ser la, la cita, etcétera. Y la corrupción, evidentemente, el, el gobierno, los gobiernos siempre se han no, pero sobre todo los gobiernos corruptos ¿no? los que, que hemos tenido en, a lo largo de tantos años, siempre uh -huh. les, ha, les ha incomodado una prensa libre, ¿no? porque como decía yo hace rato, yeah. la han considerado un peligro político. Y entonces, bueno, el, 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 el billete ha, ha, ha circulado en, en medios. ¿no? Yo recuerdo en los, algunos periódicos que tuve la oportunidad de trabajar pues así se, se hacía, llegaban los, los funcionarios con maletas de dinero a parar la información y, y ya los temas no se publicaban más, entonces creo que la falta de, de espacios eh, eh, siempre ha sido un, un problema en, en, en México, afortunadamente hoy con las, las tecnologías pues se han abierto espacios como este, muy importante, otros también que son importantes, que llevan a cabo una labor informativa transparente, crítica, me parece que aquí pues la sociedad gana mucho en, 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 con estos uh -huh. espacios donde se pueden decir las cosas como son, eh, no en todos los medios, evidentemente, ¿no? esto es posible, la libertad, la libertad con la que podemos hablar en este espacio contigo es verdaderamente un privilegio porque siempre hemos vivido mucha censura en distintos
3: medios de comunicación. Bien, Ricardo, pues gracias. Eh, Víctor Ronquillo, ¿cuál ha sido tu experiencia, espionaje, seguimiento, acoso? ¿Cómo te has sentido en el ejercicio de tus investigaciones, recopilación de información? ¿Cómo ves todo este tema, Víctor?
5: Bueno, lo primero que habría que decir es que yo he sido muy, muy abierto en mi trabajo, ¿no? ¿no? No he tenido limitaciones en cuanto a exponer lo que estoy realizando, en ocasiones he publicado los fragmentos de los libros en revistas, en periódicos a lo largo de muchos años y eso creo que ha permitido que esa apertura no, no me haya generado mayores tensiones, ¿no? Sí, en algún momento alguna amenaza velada, ¿no? En, en Torreón, por ejemplo, no o en Culiacán, pero no he sufrido las eh, amenazas, las agresiones eh, que han sufrido muchos muchos colegas. ¿no? Eh, por otra parte, creo que eh, esto tiene que ver mucho con quienes yo he considerado fuentes de información confiables. ¿no? Yo no soy amigo de judiciales, no soy amigo de comandantes del ejército, Nunca he tenido acceso a un expediente privilegiado de la Secretaría de Gobernación. Ningún funcionario me ha puesto sobre mi escritorio un expediente eh, para que yo lo trabaje lo maneje. ¿no? Mi trabajo ha sido con mucha modestia, como un reportero más, y, y, y sí, sí lo reconozco, y eso ha sido fundamental para mí, una alianza orgánica eh, de verdadera vinculación incluso muy cercana yo me atrevería a decir que hasta amorosa con muchas de las organizaciones defensoras de derechos humanos de este país no con personajes entrañables como Aldo Fernández como Abel Barrera de Tlachinola, David Fernández, que en su momento fue director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, y con, y con organizaciones en Ciudad Juárez, en Torreón, en, en Chiapas. ese Eso ha sido para mí clave y determinante, de tal modo que mis fuentes de información han tenido que ver más con estas organizaciones distintas, muy distintas, ¿eh? a Mexicanos Unidos contra la corrupción, por ejemplo, ¿no? pero eh, muy, muy diferentes, con una afiliación y con una genealogía totalmente distinta ¿no? y un origen eh, determinante eh, vinculado a la construcción de la cultura de derechos humanos en este país. Y obviamente esa posibilidad de esa vinculación con estas organizaciones pues me ha permitido también tener acceso a muchos, a muchos testimonios de personas que han sufrido violaciones de los derechos humanos y, que, eh, y esa actuación o esa vinculación, pues también me ha permitido tener en claro a quién a quién le doy voz en uh -huh. mi trabajo, y a quién se le he dado. ¿no? Sí claro. lamento mucho la, las limitaciones que encontramos, uh -huh. la, los espacios que nos son negados pero por otra parte también estoy de acuerdo con Ricardo en que se abren otros muchos espacios y hay que al final de cuentas esos espacios unos, uno lo, lo construye con el, con el trabajo cotidiano. ¿no? Yo me precio de haberme reconocido como un periodista de izquierda y progresista y vinculado a estas organizaciones desde hace muchos años y uh -huh. pese a ello pues he logrado vivir de mi oficio modestamente pero vivo de ello, o sea, claro. eso, eso es importante, ¿no? Lo otro, Julio, yo sí te quiero decir, por último, nada más un pequeño apunte, ¿no? Mira, sí. en cuanto... Yo realicé mucho trabajo de investigación en una época relacionada con lo que podemos considerar el fenómeno del narcotráfico. Justamente cuando el, 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 el fenómeno del narcotráfico se volvió parte del discurso, del discurso oficial de Felipe Calderón y cuando eh, la investigación de este fenómeno estaba muy circunscrita a las fuentes oficiales yo eh, pues de alguna manera volví a mis orígenes que fueron el periodismo cultural y el periodismo que reivindica los derechos y que, y que está a favor de la defensa de esos derechos civiles entonces eh, y desde entonces he estado en ello o sea, hace muchos años que no publico un libro vinculado y que no hago un programa de televisión ni que eh, vinculado con el tema del narcotráfico de una manera así aislada. El trabajo no. que hago es un trabajo vinculado a la defensa de esos derechos y a un periodismo, pues que sí tiene, desde mi punto de vista, y lo digo con mucho orgullo, una entraña de izquierda. ¿no?
3: Bien, gracias Víctor Ronquillo. Eh, Guadalupe, Guadalupe Correa Cabrera, eh, hoy el presidente de la República terminó una gira. Por Zacatecas, fueron dos días, y en esa gira anunció pues un despliegue, creo que el más cuantioso, casi cuatro mil elementos entre miembros del ejército y de la Guardia Nacional, que para efectos reales, pues son lo mismo, digamos, o al menos eso me parece, eh, pues en una, en una, en un esfuerzo muy importante para tratar de frenar ahí los hechos delictivos tan graves que se han sucedido en los últimos en las últimas semanas y que en realidad Zacatecas ha estado durante mucho tiempo con esos fenómenos. El gobernador panista de Aguascalientes, donde está el presidente de la República ahora, le dijo, bueno, está bien, nomás que luego se puede venir el fenómeno cucaracha, es decir, que aprietas en un estado y los delincuentes se van a los estados vecinos en lo que se calman las cosas. ¿Qué opinas de esa táctica del envío masivo de estas fuerzas y de esa estrategia pues de combate al narco y al crimen organizado.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Sí, es una cuestión muy complicada, muy, muy complicada. El tema de Zacatecas nos ha realmente abierto los ojos a una realidad que no nos imaginábamos o por lo menos que yo creo que el gobierno de México no imaginaba, eh, eh, de, dependiendo de su estrategia, que muchos le dicen de abrazos y no balazos. Creo que el gobierno mexicano trató de, de, de detener esta avanzada, esta continuada eh, militarización en el sentido de desplegar a las Fuerzas Armadas para controlar territorios como se hizo en los dos eh, sexenios anteriores. Sin embargo, el caso de Zacatecas, el caso de Fresnillo, de la ciudad de Zacatecas, de todo el Estado, ha sido muy complicado. Eh, aparentemente esto se trata de una lucha por la plaza, por las plazas principales, la plaza de Zacatecas, la plaza de Fresnillo en particular. El tipo de tácticas que se han utilizado son de una brutalidad, que, que, que no nos deja, que o que probablemente no le deja al gobierno mexicano ninguna otra opción. Es, es muy complicado decir esto, en realidad todos quisiéramos este lema no de, de estos académicos y de una serie de personajes de la sociedad civil de seguridad sin guerra, alto a la militarización, pero desafortunadamente esto se ha dejado... Eh, llegar, esto ha llegado a un punto en el cual tenemos paramilitarismo criminal operando en diferentes partes del territorio y no estamos entendiendo qué está sucediendo en realidad supuestamente esto tiene que ver con una lucha entre el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa por la lucha de plazas principalmente la de Fresnillo muy importantes para la conexión entre, entre cargamento que viene desde, desde el estado de de Jalisco, también todo lo que viene por la parte más al sur, y bueno, su, su redireccionamiento hacia la ciudad de, de eh, hasta Ciudad Juárez, el estado de Coahuila y el estado de Tamaulipas para la parte de, de Matamoros y Reynosa. Eh, esto pareciera ser así si nos cernimos a, a, lo que, a lo que todo apunta, pero el tema de la brutalidad, el tema de las tácticas, de la utilización de armamento, estos hasta crucifixiones y, y, y toda la dinámica que ya vivimos, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas. Esto me recuerda bastante a lo, a lo que vivimos en el caso de Tamaulipas, a lo que se está viviendo en Michoacán y en Guerrero. Pues creo que no hay otra opción. Yo creo que los, los habitantes de estas ciudades de Mespecillo, yo creo que como... Muchos de los que hicimos trabajo de campo, ¿no? Que entendemos bien lo que cómo, cómo funcionan estas cosas y lo que pide la, la población que está acechada día a día eh, 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 por estos criminales paramilitares que llegan en momentos y en dinámicas que no corresponden a lo que nos imaginaríamos cuando se trataría de dos grupos que estarían eh, dedicadas simplemente al tráfico de drogas. Aquí tenemos algo más que tenemos que entender un poco mejor, pues, este, pero no creo que quede de otra. Hablando con la población, con periodistas que están cubriendo ahorita este espacio, creo que no hay otra manera de decir eh, abrazos, no balazos, seguridad sin guerra, cuando tenemos grupos paramilitares operando en estos territorios. Eh, creo que también se debería de pensar en incrementar o en evolucionar los sistemas de inteligencia para no desplegar a las Fuerzas Armadas como se ha desplegado en un círculo vicioso que pues no nos deja descansar y que ha eh, significado cientos de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos. Gracias, Bien, es muy Guadalupe. complicado.
3: Gracias, gracias, Guadalupe. Eh, el tiempo se nos va, Ricardo, y está este tema de Zacatecas, desde luego, y está también el tema del de acuerdo que ha publicado el presidente de la República declarando ciertos rubros de infraestructura, de proyectos, de obras, como eh, a sujetos de interés público o de seguridad nacional. Eh, ¿Qué opinas, Ricardo, de cualquiera de los dos temas o de los dos, como tú los quieras abordar, Ricardo?
4: Mira, la decisión de, de lanzar al ejército a, a Zacatecas o a la Guardia Nacional para... Para intentar frenar la, la violencia me parece que, que no, va, no va a tener ningún resultado si los militares no pueden disparar, si no pueden realizar operativos, si no pueden realmente llevar a cabo una investigación a fondo para limpiar ese territorio que, como lo dijo Guadalupe, lleva muchos años eh, feudalizado por el crimen organizado. Me parece que se está dejando de lado lo más importante, o sea, no se trata de hacer operativos como los que ya se vivieron en México en la época de Calderón, que nada más multiplicaron la violencia. Me parece que lo que está faltando es verdaderamente una, una estrategia, una estrategia primero que nada eh, enfocada a desactivar eh, el patrimonio del crimen organizado que se ha construido en Zacatecas, investigar los vínculos políticos, la corrupción institucional, los vínculos empresariales, el golpear el, el nervio financiero que alimenta toda esta violencia, eh, esas son verdaderamente causas importantes que por desgracia no se están llevando a cabo. La multiplicada presencia militar sin un aparato detrás que investigue a fondo todas estas relaciones, incluidas las, las políticas, pues yo creo que no, no, no tiene ningún sentido para efectos de pacificar un territorio que lleva años tomado por el crimen organizado eh, como ya lo señaló también Guadalupe, bueno, ahí hay una guerra, este, solamente a, añadiría que además de Sinaloa y, y, y Cártel de Jalisco que son dos grupos poderosos ahí en disputa eh, también están los talibanes el Cártel del Noreste y un, y un, eh, un residuo de, de los Zetas o Cártel del Golfo, más bien Cártel del Golfo que también están afincados en, en varias zonas. La violencia se ha exacerbado pues, por varias razones. Este, hay, hay un mercado importantísimo ahí de, de drogas sintéticas, hay conexiones, porque es un Estado privilegiado en cuanto a su ubicación geográfica, este, y además eh, el, la, la vinculación que hay de de actividades eh, de la minería, que, que es, como se sabe, muy, pre, muy, muy este, interesante para el crimen organizado. Bueno, son factores que detonan corrupción, violencia, cobro de piso, todo un caos. Y lo que vemos es un, un gobierno rebasado completamente, tanto a nivel estatal como federal. Vamos a ver si esto, esta, esta presencia de más de 4.000 elementos en, en, el, en la entidad pues, puede, por lo menos, detener eh, un poco esta violencia eh, tan tan qué te diré tan atroz tan pues tan difícil de calificar pues, más bien diría que es algo que, eh, que se ha ido eh, se ha ido complicando y ha caído en una verdaderamente una verdadera crisis eh, que han afectado pues, a cientos y cientos de familias que por desgracia se han, se han desplazado hacia otros estados por lo que respecta al decreto, pues mira, llama la atención. Ricardo, ¿quieres abordarlo que,
3: así que... o lo dejamos para, para una siguiente ronda? La siguiente. Bien, de acuerdo. Órale, Ricardo. ¿Sí? sí, sí, gracias. Víctor, eh, Víctor y Guadalupe dejamos para una segunda ronda el tema específico de del acuerdo presidencial. Pero Víctor Ronquillo, sobre este tema de Zacatecas, ¿cuál es tu punto de vista, por favor?
5: Bueno, yo creo que lamentablemente este despliegue, despliegue militar, como lo señalaba Ricardo, recuerda los despliegues militares que se realizaron en la época de Felipe Calderón, en la época de Peña Nieto, y que eran una medida, entre comillas, desesperada para tratar de sofocar terribles incendios. ¿no? Lamentablemente, creo que tendríamos que reconocer que esta realidad está generando un clima de tensión política muy grave. Y esto lo digo porque habría que darle contexto a lo que está ocurriendo en Zacatecas y a la violencia que se está gestando en el país. Este contexto tiene que ver con hechos que están ahí y que sobre los que hemos también nosotros reflexionado, discutido sobre lo que se ha informado. ¿no? Hay dos elementos que yo quisiera poner sobre la mesa. Uno sí. de ellos tiene que ver con la demanda del gobierno mexicano en contra de los fabricantes de armas, ¿no? Obviamente esto implica mucho, mucho dinero, muchos intereses, es una demanda sin precedentes, es una demanda que se encuentra en este momento en otra etapa, tiene el gobierno mexicano hasta el próximo eh, 31 de diciembre para presentar elementos que rebatan a su vez lo presentado por los eh, fabricantes de armas considerando que no tiene el gobierno mexicano jurisdicción y que es una responsabilidad del gobierno mexicano la catástrofe humanitaria que sufrimos lo dicen de otra manera por supuesto ¿no? y el otro elemento que también hay que mencionar es que sin duda hace una semana escasa pues la presencia de López Obrador en Washington, en esta reunión de presidentes, más allá de lo protocolario, tuvo un efecto político significativo en términos de proponer ideas eh, en, lo, en, lo, en, lo, en lo comercial o en lo empresarial o en los negocios, en lo económico es la palabra adecuada, eh, en, lo, en, en temas como la migración y como la seguridad interesantes ¿no? ideas que son diferentes a las que se han manejado comúnmente en la relación de México con Estados Unidos y Canadá, obviamente eh, esto afecta intereses afecta intereses muy grandes, justamente el día que se llevaba a cabo esta relación o un día antes, fue detenida la, la esposa del Mencho Además, una, una captura que sin duda pudo haberse llevado a cabo en cualquier otro momento, ¿no? Y justamente eh, la mañana en que se llevó a cabo, eh, digamos, el día siguiente de que se llevó a cabo la reunión, pues nos despertamos con los eh, colgados en, en un municipio de Zacatecas. Todo esto a mí me hace pensar que tenemos que mirar el asunto de... Eh, la inseguridad y la violencia desde una perspectiva distinta que aquí lo hemos referido en muchas ocasiones, ¿no? Una, una perspectiva que tiene que ver, sin duda, con una nueva eh, versión de un capitalismo que algunos teóricos llaman de saqueo, ¿no? Como Antonio Siveki, o que otros teóricos llaman como el capitalismo neoliberal. Y me parece a mí que esta reflexión y que esta consideración tendría que llevarnos también a cómo existen, y también lo hemos mencionado en otras ocasiones, existen en, en diferentes eh, entidades de nuestro país lo que podemos considerar poderes, eh, suprapoderes donde se ligan el poder político, el poder criminal y el poder empresarial. Y que esos, ese suprapoder, pues eh, no es, eh, eh, digamos un solo bloque, sino en, entra en contradicciones y hay conflictos. A mí me parece que más allá de pensar que se está disputando eh, el territorio, la plaza, como se dice, hay intereses que están confrontados y que tienen que ver sin duda con, el, con esto que he mencionado y sin duda también con la parti, las particularidades de eh, Zacatecas eh, eh, geográficas, políticas, y obviamente, ya lo mencionaba Ricardo con mucho tino, pues el negocio de la minería, no que al final de cuentas, si uno revisa lo que puede significar eh, esta guerra del, eh, neoliberal desde la perspectiva de lo que fue la famosa Iniciativa Mérida o la Operación Colombia para controlar... Uh -huh los recursos eh, eh, para establecer una, la posibilidad de control de recursos naturales y de control social, pues uno entenderá de manera diferente esta realidad. En definitiva, y con eso concluyo, el despliegue del ejército es una medida desesperada, pero me parece que está lejos de desactivar a este suprapoder eh, que se expresa en Zacatecas y que se expresa también en distintos ámbitos de nuestro país. Uh -huh. Este suprapoder que tiene que ver, sin duda, uh -huh. con los más poderes y poderosos intereses eh, que rigen eh, eh, la, sí. la, la, la geopolítica de nuestro continente.
3: Gracias, Víctor. En Guadalupe, pues llegamos a este tema, el tema del de acuerdo presidencial eh, para declarar como susceptibles de tratarse como asuntos de interés eh, eh, público o de seguridad nacional ciertas obras de infraestructura. ¿Qué te parece en medio de la gran polémica en la cual ha habido quienes hasta han hablado de que es una especie de golpe de Estado? ¿Qué opinas Guadalupe?
0: Sí, es un es un tema complejo y es un tema que va a requerir obviamente una discusión que va más allá de, de, lo, de lo académico, del, de la comentocracia, sino que va se va a llevar a la, al, al plano legal. Y aquí sí vamos a ver qué es lo que sucede, eh, sabemos que tenemos un país donde pues el gobierno mexicano tiene sus intereses, tiene sus prioridades, el presidente tiene sus proyectos prioritarios y también la oposición tiene como prioridad pues que estos proyectos no lleguen a buen término y se han dedicado eh, a, a, pues, a tratar de deslegitimarlos de todas maneras, no y lo van a seguir haciendo. Y entonces, en realidad, lo que va a pasar, lo que, lo, que, lo que probablemente el gobierno quiere que no pase, porque si no pasa, no puede, no, 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 no se va a consolidar el proyecto de la cuarta transformación, pues es evitar a, a toda costa haciendo uso de instrumentos legales como un decreto, ¿no? que vamos a ver si este decreto eh, prosigue o este decreto se detiene. Eh, con la información que se puede tener acceso, pues se puede detener el avance de los proyectos y puede ser que los proyectos nunca terminen. Y esto es muy importante, es, es un golpeteo entre un grupo de poder, el, el grupo que está en el poder, y quien tuvo el poder y quiere a toda costa acabar con este uh, con esta eh, con este deseo delegado, ¿no? Por parte de Andrés Manuel López Obrador. Creo que en el hecho, bueno, en los hechos, este ya José Ramón Cosío dijo que era inconstitucional, pero bueno, como toda decisión eh, que podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se va a, a discutir en, en diversos en diversos eh, estados, en, en diversos estados, pues se va a a hacer así eh, definitivamente si sí es eh, una cuestión de transparencia que te le está negando a los a los ciudadanos con sus impuestos eh, pero también eh, se eligen a ciertos gobiernos para hacer ciertas obras y lo que considera el presidente que es necesario para el país eh, bajo su perspectiva bajo la perspectiva que fue votado pues bueno él él, él hace uso ...de ciertas medidas, como se hace en otros regímenes presidenciales... ...en el caso de Estados Unidos como acciones ejecutivas... ...y bueno, en una democracia donde hay balance de poderes... ...vamos a ver, no se ha dado la última palabra... ...y creo que muchas veces este uso de, de adjetivos como, como los golpes de Estado... Y, y, ...y ciertas cuestiones que van más allá del, de, la, de, lo, de lo que debemos de, de, de utilizar... ...de frases que, que describan una realidad pues sí sí son un poco un poco excesivos porque tenemos pues no 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 se puede hacer lo que dice el presidente ¿por qué? porque hay eh, pues que por, porque hay hay otros poderes que pueden hacer efectivo los derechos de pues de, de los ciudadanos mexicanos si así se considera ¿no? hay otros recursos y todavía queda mucho por, por mucho camino por recorrer
3: Bien, Guadalupe, muchas gracias. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas ahora sí sobre el tema del acuerdo presidencial y todas las discusiones y polémica que se ha desatado?
4: Mira, es muy polémico por donde se le mire, Julio. Eh, llama mucho la atención que el presidente haya tomado esta decisión de darle un manotazo a la transparencia que él mismo pre ha pregonado a lo largo de estos años de gobierno un hombre que se ha apreciado de esto, de la transparencia, pues eh, hoy prácticamente la sepulta eh, con este decreto que impide el acceso a la información y que la sociedad tenga, tenga información puntual sobre pues, eh, cuentas, contratos, presupuestos, eh, en fin, detalles de todas estas obras emblemáticas de la Cuarta Transformación. Curiosamente, la decisión se toma... Eh, la toma el presidente cuando empezaron a, a surgir datos, evidencias de corrupción con las empresas militares y no militares, contratos amañados, contratos con empresas presuntamente fantasmas, detalles, documentos, que bueno, hasta hoy han sido irre, irrefutables. Entonces el presidente, ¿qué está cuidando con todo esto? Está cuidando el aspecto político, es decir, por supuesto que hay corrupción, pero lo está cuidando muchísimo de cara a lo electoral que viene el año entrante con las gubernaturas que se están que, que se van a renovar y obviamente de cara también al proyecto del 2024 que bueno él ya lo ha ido adelantando muchísimo con esta esta eh, digamos esta promoción de ciertos personajes del, del, del de su gobierno que pueden ser candidatos a la presidencia de la república está cuidando muchísimo el capital político que que dispone, que no le aboyen eh, esta imagen eh, que se ha construido y que se exhiba realmente que, que hay, hay algunos este, irregularidades en contratos este, como ya se ha dado a conocer y que no se investigan obviamente porque el tema del ejército no es de ahora, viene desde hace tiempo ya muy bajo cuestionamiento del asunto de, del mal manejo de los recursos entonces pues él lo blinda completamente lo blinda, tiene sus argumentos, los justifica, pero bueno, inevitable la polémica, inevitable las dudas, inevitable pues todas las reacciones que ha habido, sobre todo porque, porque él mismo va contra su propio discurso, este, no hay ni conservadores, ni eso, es un argumento que él siempre recurre, pero el, el que está contra su propio discurso es él mismo con las decisiones que ha tomado, tratando de tapar un problema de corrupción, pues este, dice, bueno, pues cerramos la transparencia, no hay información sobre esto y síguele para adelante. Y lo que pide es que pues, la gente le crea, simplemente. No estamos haciendo ningún acto ilegal, este, aquí no hay corrupción, no somos iguales, pero bueno, todo esto es discurso. En los hechos, pues ahí huele bastante mal ese asunto de los contratos.
3: Gracias, Ricardo Ravelo. Eh, Víctor Ronquillo, son las 3 de la tarde, estamos ya en la parte final de este programa. Te toca cerrar con tu comentario sobre este asunto del acuerdo presidencial. Por favor, Víctor Ronquillo. Tu micrófono, Víctor. Perdón, ya está, es que no
5: me lo habían habilitado ya allá ustedes.
3: Ya, ya, Pero ya, bueno,
5: sí. mira, híjole, de verdad, eh, yo, yo no veo por ninguna parte que se dé un manotazo a la transparencia. Tampoco veo de ninguna manera que se dé marcha atrás a todo un discurso de no corrupción. Yo, pues sí he reconocido mi simpatía con algunas posiciones de López Obrador. Lo considero un personaje honesto. Considero que el hombre sí tiene un imperativo ético y que desde ese imperativo ético eh, ejerce su actividad política. no Creo que eh, este acuerdo... Desde mi punto de vista y leyéndolo con cuidado esta mañana, eh, no, no, no concita estos elementos, ¿no? De enorme estridencia que han usado diferentes tesudos analistas, ¿no? Yo, yo escuchaba ahora algunos colegas, híjole, mano, híjole, pues no cabe duda que en el fondo de todo valdría la pena que revisáramos los documentos, que revisáramos, ahí hay un tema que, en, eh, que no, no puedo desarrollar demasiado por la falta de tiempo, ¿no? Pero es interés público el, el, el corredor transísmico, es interés público eh, el tren Maya y el aeropuerto eh, Felipe Ángeles, son asuntos de eh, seguridad nacional, me parece que sin duda son asuntos de interés público de seguridad nacional tendríamos que revisarlo y tendríamos que ir a la ley de seguridad nacional pero en el fondo de todo me parece, y ya lo mencionaba Lupe, lo que está en el debate es sin duda eh, el que se esperaba eh, como estrategia para frenar estas obras, una andanada de demandas, una andanada de eh, amparos una andanada de acciones eh, quizá jurídicamente válidas, de manera entrecomillada, pero realmente ilícitas, ilícitas y falsas. Y creo que lo que se buscó con este acuerdo eh, fue una medida burocrática para evitar que esto se llevara a cabo. Con, con una profunda contradicción, y habría que revisar de manera detallada ¿no? los elementos de este acuerdo, no es un acuerdo muy grande, son un par de cuartillas quizá, pero habría que revisarlo y ver cómo sí eh, pone en duda algunos elementos importantes. Y esto es parte de las lamentables contradicciones que se dan en, en una situación desesperada para llevar adelante estos proyectos y seguir adelante con lo que se busca de transformación en este país lo mismo claro. ocurre con el problema de la seguridad y la militarización en ese terreno en fin, daría para una discusión mucho más amplia, mi querido Julio y pues ahí nos la guardamos para la siguiente
3: ¿no? Bueno, pues nos guardamos todo para la siguiente, sí. lo que quede Guadalupe Correa, muchas gracias y buenas tardes por esta ocasión
0: Muchas gracias, muy buenas tardes Julio, este, Víctor, Ricardo un placer haber estado con ustedes el día de hoy, muchísimas gracias
3: gracias Ricardo, gracias y buenas tardes igualmente
4: Julio buenas tardes, un saludo a mis colegas Víctor y Guadalupe, también al auditorio que nos ha seguido
3: gracias, Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes oh, pues muchas gracias a ti Julio
5: gracias a Ricardo, a Guadalupe y al público que nos ha escuchado muchas gracias, nos encontramos la,
3: la siguiente vez la siguiente vez, muchas gracias